0: Porque tradicionalmente es el mes del papá, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora se celebran muchas otras cosas también en marzo Pero nosotros queremos aprovechar este marzo Y aprovechar que es el mes del papá Y tratar con un tema Que lamentablemente en nuestra cultura actual, en nuestra sociedad y aún en la iglesia muchas veces se ha dejado de lado No se, no se ha encarado Y que es importante Tomarlo en cuenta desde una perspectiva biblia Y es la masculinidad A ver pueden decir conmigo masculinidad Masculinidad Fuerte a ver masculinidad Masculinidad Y a ver los hombres que están aquí pueden decir fuerte masculinidad Masculinidad eso vamos a hablar durante este mes de masculinidad y vas a decir pero yo para qué estoy viniendo yo soy mujer te interesa a ti más que a nadie sabes por qué porque van a haber muchos hombres que van a rondar tu vida y una cosa importante que tienes que saber es que habla Dios acerca de los varones ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la masculinidad y si los hombres también necesitamos saber qué dice Dios acerca de nosotros. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros como hombres? ¿Qué dice Dios acerca de la masculinidad? Porque hoy en día se habla mucho acerca de eliminar los roles, ¿verdad? De eliminar las diferencias. Está de moda la frase masculinidad. Tóxica. ¿Han escuchado alguna vez hablar de masculinidad tóxica? En los colegios de las guaguas, de sus hijos A medida que van creciendo Les están enseñando muchas cosas Que a veces a nosotros se nos pasan por arriba Y son hashtags que nos suenan bonitos en las redes sociales Y estamos perdiendo de vista lo que está por detrás de eso Tengo un amigo que recientemente está, se ha estado capacitando en el rubro del derecho. Y él decía, es increíble cuando vas a los cursos y escuchas hablar la nueva filosofía que se está presentando. Esto es lo que dice la ley, pero esto es lo que se aplica desde la perspectiva filosófica actual que gobierna nuestro mundo. Y a veces nosotros estamos ciegos a eso. Y entonces nos toca preguntarnos a nosotros, ¿qué dice Dios acerca del hombre? No del hombre como ser humano, del hombre como sexo, del hombre como varón. Obviamente en cuatro domingos no vamos a poderlo ver en detalle y obviamente en un domingo no vamos a poderlo ver minuciosamente, pero vamos a tratar de ver algunas cosas de las que Dios nos dice a nosotros como hombres. Amén, hombres. Y mujeres va a ser importante porque vas a poder tratar de reconocer si el varón en tu vida, sea tu papá, tu hermano, tu esposo, tu hijo, o la influencia que tú eres como mujer sobre un varón, está o no está alineada a lo que Dios espera de nosotros como hombres. ¿Amén? ¿Amén, ¿Amén mujeres? Amén. Hay un pastor, Stu Weber, que en un pequeño artículo... Él explica muy bien o define el dilema actual, digamos así, la discusión o problema actual que gira en torno a la masculinidad. Se los voy a leer y antes de eso, ¿por qué tenía esos chupetes aquí? Es porque para los que vayan prestando atención, al final del, de la mañana va a haber una pregunta y vamos a ver quiénes le achuntan. ¿Está bien? Y los que le achunten se pueden ganar. Su chupetito o su doblón Gentileza y con el gentil auspicio de la escuela dominical de Génesis Cochabamba Démosle un aplauso a la escuela dominical ¿sí? Stu este Weber explica Quizás nadie ha documentado con más asiduidad y alegría La desaparición de hombres que Hannah Rosing. Hannah Rosing es una, obviamente autora de corte feminista extremo Y ella escribe un libro que se llama El fin de los hombres. Libro titulado El fin de los hombres. Lo escribió en 2010 y después de ello ella es una prolífica autora que escribe muchos artículos. Y Weber dice: Rosin ha rastreado la desaparición de los hombres tal como los definen los roles y las responsabilidades tradicionales. Y ella argumenta que es algo bueno. Los datos que reúne son alarmantes sino del todo deprimentes. De hecho, ha argumentado que los hombres son obsoletos y que debemos darnos cuenta de que esta obsolescencia es una condición establecida. Entre los datos que cita, en los Estados Unidos, uno de cada cinco hombres sanos no está trabajando. En Occidente, eso nos incluye a nosotros, incluidos los Estados Unidos, aproximadamente el 60% de los graduados universitarios son mujeres. Las mujeres también obtienen el 60% de todos los títulos de maestría. Desde el punto de vista educativo, los niños varones están por detrás de las niñas, esencialmente desde la cuna en adelante. En 2009, la fuerza laboral de los Estados Unidos pasó a, pasó a ser mayoritariamente femenina. De las 15 categorías laborales marcadas por el crecimiento en la próxima década, los hombres dominarán solo dos: el trabajo de conserjería, conserje, y la ingeniería informática. Mis amigos informáticos, ¿dónde están? Denles un aplauso a los informáticos. <risa> Recuerden que estos datos los escribe una autora feminista en un libro que se llama El final de los hombres. No es el dato de un patriarca machista. Esto registra una persona de manera celebratoria. Bueno, continúa y continúe dice así: Rosin tiene un punto, este es Weber, y es alarmante. Si bien reconocemos los desafíos de tales estadísticas para una sociedad, como cristianos, nuestra principal preocupación no es el país o la cultura, sino el hogar y la iglesia. Si estos últimos son saludables, los primeros serán más saludables. Muchas iglesias están desprovistas de liderazgo masculino. Y muchas congregaciones existen en una niebla asentada sobre cómo debería ser la masculinidad bíblica. El evangelicalismo popular no ha ofrecido mucho correctivo. Incluso dentro de la iglesia, gran parte de la enseñanza sobre la masculinidad... Nos ha enviado hacia dos polos diferentes e inútiles Un polo, no es el Sergio Polo por si acaso, no es un polo, un extremo ¿sí? Un polo en esencia ha dicho que para ser un mejor hombre Los hombres deben ser más como las mujeres Más considerados, más afectuosos, más románticos Siempre conscientes de las expresiones de romance Llevándolas a cabo de manera obediente, no está diciendo que el hombre no sea romántico, que no tenga sus sentimientos está hablando de hombres en contacto continuo con su feminidad interior hay un polo que dice que para ser un buen hombre debes dejar de ser hombre y empezar a ser un poco más femenino, ese es un polo, un extremo el otro polo dice, a veces suena más como un comercial de cerveza que como una masculinidad bíblica este polo glorifica el machismo, celebra la brusquedad y honra la agresividad. El otro extremo, el mero, mero macho, ¿verdad? El macho de pelo en pecho, el valiente, el que no llora, se cayó, levántese. ¿Te duele? ¡Más fuerte! Sin dolor no hay sabor. Y Weber dice, entre estos dos extremos vacilamos y nos olvidamos de que en medio de esto la iglesia necesita recuperar la masculinidad bíblica, la masculinidad cristiana, lo que podríamos considerar, y ahora sí, primera frase políticamente incorrecta de la mañana, testosterona santificada. A ver, varones, ¿pueden decir testosterona santificada? El problema no es que tengas testosterona, el problema es que tengas testosterona pecaminosa. Pero la Biblia habla de la testosterona san Santificada, no en esos términos ¿Dónde está ese versículo pastor? Me van a escribir Después, es un juego de palabras Masculinidad Bíblica, estamos acá sí. Y entonces Weber Concluye con esta fuerte advertencia La pueden leer conmigo a la cuenta de tres A la una, a las dos Y a las tres Es una fuerte advertencia para la iglesia actual No quiere decir que no pueda haber mujeres líderes Para nada, y los que son parte de esta iglesia Saben que las mujeres acá tienen liderazgo Al mismo nivel que los varones No estamos hablando de eso Estamos hablando de perder de vista la importancia Y la necesidad de tener varones En los puestos varoniles adecuados En el hogar y en la iglesia y en la sociedad ¿Me están siguiendo? De tener varones en el puesto adecuado En la iglesia, en la familia y en la sociedad Y como leíamos hace un momento Una iglesia sana está conformada por familias sanas Que resultan en una sociedad más sana amén ¿Estamos acá? Otra vez una iglesia sana Está conformada por familias sanas Que resultan en una sociedad más sana Y esto es obvio en casi cualquier área de la vida ¿verdad? Una dieta sana va a hacer que tengas un cuerpo más sano Y que por ende lleves una vida más sana La sana lectura va a hacer que tengas una mente más sana y que tengas relaciones, vida más sana Nosotros entendemos la correlación entre una cosa y la otra en el día a día de la vida Y cuando Dios creó al ser humano, hombre y mujer Los creó a cada uno con características específicas, únicas e inigualables Diferentes pero iguales Iguales en valor, iguales en honra, iguales en potencial Pero diferentes en cualidades ¿Estamos acá? Y cuando el hombre pierde su lugar de hombre Todos pagamos el precio Todas pagamos el precio Y si quieren todos pagamos el precio ¿Ya? Todos acaban pagando el precio Cuando el hombre deja de ser hombre en sus roles de hombre Y la mujer deja de ser mujer en sus roles De mujer Estamos aquí Les dije que era un mes políticamente incorrecto Algunos me están mirando feo pero ni modo Su pelea es con Dios no conmigo Hoy vamos a ver un solo versículo La primera parte de la masculinidad bíblica 1 Corintios 16, 13 y 14 El apóstol Pablo Expresa un desafío A los varones Varones están aquí a la mitad, a ver, varones están aquí sí. Mujer, si tienes un varón No importa si es tu pariente, tu conocido, no importa Si hay un hombre a tu lado, míralo y dile, te están hablando <risa> Es para <risa> ti, dile Vamos a leer Primera de Corintios 16, 13 y 14 Y aquí antes, antes de leérselos Les voy a contar una cosa Vamos a descubrir acá Cómo es que a veces nuestro lenguaje políticamente correcto Ha terminado camuflando algunas verdades Aún, aún en las traducciones bíblicas que nosotros manejamos hoy de Corintios 16, 13 y 14 Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe Sean valientes y fuertes a ver, mirar al que tienes, no importa si es hombre o mujer Mirar al que tienes al lado y dile mantente alerta Permanece, permanece, firme, en permanece firme en la fe Sé valiente, y, valiente. y fuerte, y fuerte. Haz, todo Haz todo con amor Hagan todo con amor Ya se lo saben de memoria Otra vez a ver, manténganse alerta, manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe sean valientes Y fuertes Hagan todo con amor Cinco verbos griegos En modo imperativo ¿Qué quiere decir en modo imperativo? Es una orden esperando que la hagas continuamente ¿sí? Cinco verbos que te están diciendo esto Humberto haz esto Es la orden de Dios Haz esto y no lo hagas solo ahorita Hazlo de manera Continua Estamos acá sí. Entonces cuando está diciendo Manténganse alerta No es solo en la mañana Antes del desayuno Es manténganse Alerta Vamos bien Permanezcan firmes En la Fe Una sola expresión Permanezcan firmes En la fe Estamos bien Sean Valientes Y fuertes Dice pero sean fuertes Estamos bien otro verbo, sean valientes, coma, sean fuertes ¿Vamos bien? Todo el tiempo, no un ratito Y hagan todo con amor Todo, hagan con amor ¿Estamos acá? Ahora vamos a empezar a Con mis amigos médicos cirujanos A meterle el cuchillo y ver qué está por detrás y la primera que pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué significa sean valientes? Es un verbo griego, andrícese, esa es una conjugación activa, imperativa, el, el, el verbo original es andrisomai ¿Y sabes qué quiere decir este verbo literalmente? Ahí está, ¿qué dice? A ver fuerte el apóstol Pablo se está escribiendo a los corintios Y le está diciendo Charlie Permanece atento O alerta Permanece firme en la fe sé hombre! Eso es lo que está diciendo Y fuerte Y haz todo con Amor La raíz detrás de este verbo es la palabra Andros que literalmente es una palabra griega específicamente de hombre, masculina Hay muchas maneras en griego igual que en español de decirse valiente Pablo y el Espíritu Santo inspirándolo escogió específicamente de la colección de palabras Aquella que hacía referencia a los hombres ¿Me ¿Están siguiendo? Había mil maneras de decir que sean valientes de hecho podía simplemente decir sean valientes Pero el Espíritu Santo escogió decir sean hombres les está hablando a los hombres Obviamente como las traducciones tienen que ser inclusivas ahora entonces sean valientes Es una acepción de esta palabra Ev Evidentemente esta palabra Andrisomai Implica ser valiente o tener coraje Implica ser valiente o tener coraje, pero es más grande que eso Porque asume una postura de un grupo de personas que resultan ser hombres ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo, el Espíritu Santo por medio de del 1 Corintios 16 Está hablando a los hermanos en Corinto. Y si sí, mucho de la Biblia se habla a los hermanos y a las hermanas Y mucho habla específicamente a las hermanas Y aquí le está hablando a los hermanos Y les está diciendo Varones Manténganse alertas Permanezcan firmes en la fe Sean hombres Y Fuertes Y Hagan todo con amor No está mal, aunque ahora es políticamente incorrecto Decirle a tu hijo, sé hombrecito ¿Qué quiere decir sean hombres? Aquí viene la siguiente pregunta porque hemos visto que sean valientes Literalmente Pablo está hablando y está diciendo Sean hombres No se escucha mucho eso hoy en día Por eso estoy disfrutando de decírselos ¿No ve? Eh? <risa> sean hombres ¿Pero qué quiere decirse hombres? Pablo está diciendo que deben actuar como Hombres Parece redundante y obvio ¿Verdad? Deben actuar como hombres Y en este mismo pasaje Si no se han dado cuenta Ya lo estamos empezando a ver El apóstol Pablo Alrededor de este verbo Andrés o sean hombres Pone otra serie de verbos Les dije que había unos verbos ¿Se acuerdan? Que eran verbos griegos Mantenerse firmes ¿Se acuerdan? En la fe Estar alertas Ser fuertes Hacer todo con Amor la construcción acá está unificando estos cinco verbos En otras palabras está diciendo que uno y otro son componentes de una actitud No sé si me doy a entender Que aquel que es, se mantiene alerta Aquel que permanece firme en la fe Que es valiente, es hombre Aquel que es fuerte y hace todo con amor Esa persona está actuando con masculinidad bíblica ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces ¿Qué quiere decir ser hombre? ¿Cómo es una masculinidad bíblica? Vamos a ver solamente hoy Cinco aspectos de la masculinidad bíblica En base a este pasaje de Pablo Y la primera ya se las hemos dicho de manera redundante Sean hombres Ser hombre conlleva actuar como hombre E implica ser Valiente Ser hombre Conlleva actuar como hombre Y ser Valiente Valiente en lo que corresponde ser valiente Valiente cuando debes ser valiente No cobarde Enmascarado de valiente Por ejemplo si eres muy valentón en tu casa lastimando a tu esposa y tus hijos No eres valiente, eres un cobarde El hombre que pega a una mujer en su casa es un cobarde El hombre que maltrata o abandona a sus hijos Es o ha sido en un momento cobarde lo lindo es que nunca es tarde para arrepentirte y volver al camino del Señor Pero ojo, si maltrataste a tu esposa, ella no tiene el deber de recibirte de vuelta Tú tienes el deber de arrepentirte y cambiar y buscar ayuda Pero ella no tiene por qué pagar los platos rotos de tu cobardía Perdón que sea fuerte pero estamos hablando de masculinidad bíblica, de lo que es un hombre delante de Dios Y lo primero de ser un hombre delante de Dios es que un hombre delante de Dios no es un cobarde en su casa Estamos acá No quiere decir que no te pelees, que no tengas tu carácter, que no pierdas los estribos ¿Qué pareja no se ha agarrado a gritos o no se ha tirado una olla de vez en cuando <risa> No estamos hablando de eso, estamos hablando de alguien que es maltratador Abusador Que es un cobarde por dentro Y por eso maltrata al más débil No está hablando de eso Amén Está hablando de ser valiente Valiente es el que saca la cara Por el débil Valiente es el que protege al débil Es el que defiende A su esposa y sus hijos Es el que está ahí Y le pone pecho Actúa como hombre ¿Amén? ¿Estamos acá? Sean hombres. Sean valientes. ¿Quieren ver un ejemplo de valentía? Si todavía les alcanza el corazón para seguir viendo noticias, vean lo que está pasando en Ucrania. Yo me he cansado de ver videos. ¿Saben por qué? Porque cada noche cuando pongo a mis hijos a dormir, no dejo de orar dándoles gracias a Dios que los pueda acostar en una cama con seguridad. Y no tengo que darles un beso y decir estoy yendo a agarrar un fusil y no sé si te volveré a ver. No quiere decir que las mujeres no pueden, en Ucrania hay mujeres valientes y valerosas que lo están haciendo. Pero los hombres ucranianos se han levantado ante el desafío y se y han tomado una decisión nacional. Todos los hombres en capacidad se quedan a defender. Porque han entendido algo que la naturaleza nos enseña, aunque el mundo actual nos quiera, nos quiera desenseñar. Mamá es mamá y papá es papá. Y los hijos necesitan a su mamá. Y algunos tienen que poner su celular en silencio. Pero realmente Ucrania nos ha dado una lección. De lo que es masculinidad sana, no masculinidad tóxica Porque sí existe una masculinidad tóxica Es el machito en la casa y cobarde afuera Masculinidad tóxica es el mujeriego Pero la masculinidad sana es ese varón que se levanta y dice Voy a dar mi vida, mi vida por los míos Amén. Sean valientes Dice Pablo Segunda cosa Que es la primera en realidad Manténganse Alerta Pueden decir manténganse alerta Les he dicho que para los que están tomando apuntes Al final hay premio Manténganse Alerta esta es una expresión bíblica bien, bien común y tiene un significado específico manténganse alerta hace referencia a los hijos de Dios que viven la vida con la mirada puesta en Dios alertas a los tiempos de Dios esperando el retorno de Jesucristo y viviendo la vida de tal manera que agrada a Dios estamos acá cuando Pablo dice manténganse alerta a los varones de la casa Seas hijo, seas esposo, seas papá, seas lo que seas Está diciendo mantente alerta, qué te está diciendo Mantente en las cosas de Dios, viviendo para Dios Con la expectativa de discernir el tiempo de Dios De poder ser en otras palabras una guía espiritual en tu casa Amén de poder ser tú el que dice en la familia Vamos a la iglesia Y que no sea tu esposa rogándote De ser tú el que hables una Biblia en el desayuno Y les lees un cuentito a tus hijos De ser tú El que te preocupas Que las cosas se estén haciendo como se deben hacer de ser tú el que vive en conexión con Dios Y dirige la presencia de Dios a su hogar Amén Manténganse alerta Otra vez, manténganse alerta A ver Segunda Permanezcan firmes en la fe Otra vez díganlo Permanezcan firmes en la fe Dios está hablando y Santiago lo dice El hombre de, do, de, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos No espere tal persona recibir algo de parte de Dios Santiago es un libro de la Biblia en el Nuevo Testamento Escribe inspirado por el Espíritu Santo y dice así El hombre de doble ánimo, bien poético no ve es inconstante en todos sus caminos no espera el tal recibir cosa alguna de parte de Dios se los estoy recitando en Reina Valera porque es la que me hicieron memorizar de niño pero en otras palabras dice si un día dices sí, al otro día dices no un día estás comprometido al otro día estás descomprometido un día estás aquí al otro día no estás aquí y tus emociones te llevan como hoja al viento eres inconstante en todo y después no le preguntes Dios por qué me va mal por qué todo está patas arriba porque Dios dice que el varón de Dios, la masculinidad bíblica, permanece firme en la fe. No quiere decir que no tiene sentimientos, no quiere decir que no se deprime, no quiere decir que no pide ayuda. Por favor, Dios te libre de ser un mero, mero macho. No está hablando de eso. Está hablando de un hombre... Que reconoce sus emociones, reconoce sus sentimientos, reconoce sus debilidades Pero se levanta y sigue firme Amén, estamos acá Y sabes que Jesucristo la noche antes de morir en la cruz estaba orando en Getsemaní Y le estaba clamando al Padre Padre si hay otro camino que no me toque a mí vivir lo que voy a vivir Jesús estaba en contacto con sus emociones. Jesús no se paró delante de los discípulos. Y dijo, aquí no pasa nada, muchachos. Traigan el clavo de prueba. <risa> Oren por mí, les dijo Jesús. Clamen conmigo. Lo que me va a tocar vivir es muy duro. Padre, no quiero. No quiero. Mi humanidad no quiere esto. Y sudaba. Y clamaba. Y Dios envió ángeles a que lo consuelen y lo fortalezcan. Pero se levantó y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz. Amén. No está diciendo que niegues las cosas, que te hagas a loco, que te pegues con el clavo, con el, chavo, con el martillo, como el chavo y digas, no me duele, no me duele, no me duele. Está diciendo que digas, me duele me curo pero sigo adelante amén no está diciendo que digas en mi matrimonio no hay conflictos está diciendo que digas hay conflictos en mi matrimonio voy a buscar ayuda no está diciendo que digas no tengo problemas está diciendo que afirmes puedo tener problemas pero me voy a parar en fe y voy a estar firme en la fe y los voy a enfrentar con la ayuda de Dios amén Permanezcan firmes en la fe Y todo esto se aplica a las mujeres Por supuesto que se aplica también a las mujeres Por supuesto que sí Pero es un encargo específico a los varones Masculinidad Que le gusta a Dios No masculinidad tóxica No machismo barato Masculinidad Como leíamos hace rato Testosterona santificada Amén Manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe. Y aquí viene otra frase políticamente incorrecta de la mañana. Sean fuertes. Míralo al de al lado y dile, "Sé fuerte." Sí, fuerte. fuerte, dile, "Sé fuerte. Sí, fuerte." Esta es una expresión. Esta es una expresión. Les conté hace rato que era un verbo griego en modo activo, en voz imperativa. Ay, pastor, esa gramática que quiere decir? Quiere decir pues que lo hagas y no lo hagas una vez, que lo sigas haciendo. En otras palabras, for, háganse fuertes, fortalezcanse. Y este verbo tiene la implicación física como emocional y espiritual. No quiere decir que te vuelvas un Arnold Schwarzenegger O lo que quieran ahora, no sé, un, un La Roca O un Dwayne Johnson si prefieren No está diciendo que tengas todos tus músculos Si te gusta eso, excelente, no tiene nada de malo Metele al gimnasio hermano, por favor dale Necesitamos a alguien que nos ayude a cargar varias cosas Pero está hablando de que busques fortalecerte De que seas fuerte, física, emocional y espiritualmente Amén Que no seas el debilucho emocional de la casa Que llega a la casa No quiere decir otra vez que no estés en contacto con tus emociones Ya hemos hablado de eso, ¿no ve? Sí. Pero que saques la cara por tu hogar Que tengas fortaleza Que seas el pilar, la solidez, la seguridad de tus hijos que seas la seguridad de tu esposa. Que seas el apoyo de tu mamá. Etcétera, etcétera, etcétera. Que les enseñes a tus hijos a ser fuertes, no agresivos, fuertes. Amén. Emocional, física y espiritualmente. Porque de nada te sirve ser el Dwayne Johnson de tu casa Si espiritualmente eres la Taylor Swift de tu casa Sean fuertes espiritualmente también ¿Amén? Estamos acá Y finalmente termina por decirnos cómo cómo se hace todo esto. Hagan todo con amor. Hagan todo con amor. Después de ordenar a los cristianos en Corinto a estar vigilantes, permanecer en la fe, actuar valordinmente y ser fuertes actuar varonilmente y ser fuertes, el apóstol Pablo concluye por recordarles que hagan todo con amor ¿Cómo hace las cosas un hombre de verdad? Gracias mujeres ¿Cómo hace las cosas un hombre de verdad? ¿Cuántas cosas? Todo Todo con amor Soy valiente Dirigido por él, amor Soy fuerte dirigido por él, amor Estoy firme en la fe dirigido por él. Amor, me permanezco alerta a los tiempos de Dios dirigido por el amor ¿Amén? Amén El amor no es cobarde, el amor no es abusivo, el amor no es traidor Pablo ocupa todo un capítulo, un poquito antes en primera de Corintios para describir el amor Amén, Amén. Léanlo en su casa, ¿no? Se los, no les voy a dar chanchulla Pero se si lo conocen muchos de memoria, no ven sus bodas, los recitan El amor todo lo espera, todo lo perdona No es egoísta, ni pendenciero, ni jactancioso El amor nunca deja de ser Dos, dos meses después me quiero ir Estoy bromeando, no se enojen ya, pero hablando en serio Hagan todo con amor Leon Morris, teólogo excelente, dice así En la masculinidad Pablo no está recetando agresividad o envanecimiento Sino más bien la fortaleza que se demuestra en el amor A ver hombres, leanlo fuerte por favor a la cuenta de tres A la una, a las dos y a las tres La masculinidad bíblica no es agresividad, no es machismo, no es hacerte al capo La masculinidad bíblica es la fortaleza que fluye del amor de Dios en ti Amén La masculinidad bíblica es la fortaleza que fluye del amor de Dios en ti Entonces ya es bastante obvio que lo primero que necesitas es a Dios en ti lo primero que necesitas es a Dios en ti Lo primero que necesito es a Dios en mí Lo primero que necesitamos es a Dios en nosotros ¿Amén? ¿Están acá? Sí. En otras palabras el apóstol Pablo no está abogando Por una especie de rambos o terminators espirituales Tampoco por una masculinidad machista Lo que el apóstol Pablo es, está haciendo es hablar de Masculinidad bíblica. A ver, fuerte todos, a la cuenta de tres. ¿De qué está hablando la Biblia? Valga la redundancia. A la una, a las dos y a las tres. ¿De qué? Masculinidad bíblica. Masculinidad bíblica. A ver, otra vez fuerte. Bíblica. bíblica. Ser hombres a la manera de Dios. Ser hombres bajo el ejemplo de Jesucristo. No había nadie más valiente que Cristo. No había nadie más firme que Cristo No había nadie más en sintonía con los tiempos de Dios Que Cristo Y él era un carpintero de profesión Así que no era ningún debilucho físicamente Y también era fuerte emocionalmente Y también era fuerte espiritualmente Y cuando lo veían no se preguntaban de qué sexo era Todos sabían que era un maestro Varón, era hombre Pero no era machista No era abusivo no era hecho al rambo Reflejaba el carácter de Dios Con el fundamento del amor En amor hacía todo cuanto hacía En amor decía todo cuanto decía En amor dirigía, en amor premiaba, en amor corregía En amor sanaba, en amor juzgaba Y en amor salvó a toda la humanidad Amén, estamos acá ¿Amén? Amén Lo siento amigos Sé que no es políticamente correcto Pero Es necesario No podemos tener una familia Una iglesia y una sociedad anémica ¿Saben qué es anémica? No viene de anemia Débil Sin fuerza Desnutrida Por no tener Hombres a la manera De Dios por tener miedo de hablar de la necesidad de ser hombres a la manera de Dios Amén Y no tiene nada que ver con cómo te vistas, con qué color te gusta, qué tipo de peinado tengas No tiene nada que ver con eso Nada que ver, si eres romántico o menos romántico Tiene que ver con la esencia de tu integridad como hombre delante de Dios Amén, Amén. Si te gusta la camisa rosada, excelente eso no te hace más ni menos hombre. Si te gusta la polera negra, tampoco te hace más machito. Si tienes pelo largo, pelo corto, si te crece la barba o te crece pelusa, no te hace más hombre o menos hombre. Lo que te hace hombre delante de Dios es que seas un varón a la manera de Dios. Amén. Alerta a los tiempos de Dios. Firme en la fe. Valiente, varonil. Fuerte. Dirigido por el amor Y entonces aquí vienen los premios para los que han apuntado Se los he repetido todo el día Hemos visto cinco aspectos fundamentales de la masculinidad bíblica Sin ver chanchulla, ¿quién se acuerda? A ver dos, ¿quién se acuerda dos? Teresa Dos Mantenerse alerta y permanecerse firmes en la fe ¿Le pueden pasar un chupetito? ¿Lore me puedes ayudar? Porque con los chupetes puedo sacar ojos. O Angisita, cualquiera, gracias. Ahí vale, gracias. Pásenle a Doña Teresa. Ahí atrás, Doña Chichi, no vale repetir. Pásenle a Doña Chichi, excelente. Denle un aplauso, por favor. Pero estoy terriblemente triste Decepcionado porque puro mujeres me han respondido Ay, Ni así los cochadas salimos Del matriarcado chico. A ver un varón que se sepa los cinco Un hombre que se sepa los cinco Allá atrás Kenneth Vente adelante Kenneth Vente adelante que te vean por favor Ahora si te equivocas es bajo tu propio riesgo. <risa> ya, mantenerse alerta, mantenerse firmes en la fe, ser fuertes y hagan todo con amor. Un aplauso, ¡Quédese! Excelente. Cinco aspectos fundamentales de la masculinidad bíblica. Repítanlos conmigo para que no se olviden. Estar alerta. Hombres y mujeres, estar alerta Eso quiere decir Estar pendiente de la guía de Dios ¿Amén? Número uno, estar alerta Número dos Permanecer firmes en la fe A ver Permanecer firmes en la fe Eso quiere decir que no estoy un día sí, un día no Un día aquí, un día allá Estoy firme ¿Amén? Número tres Ser hombres A ver, díganlo, ser hombre eso quiere decir ser valientes, ser varoniles, ser esforzados Amén, Amén. Número tres, ser fuertes, ser fuertes. Ya se, ya, sin fuerza me han dicho <risa> ser, fuertes. ser fuertes Creo que es obvio lo que quiere decir ser fuerte, no Y la quinta, hacer todo con amor, hacer todo con amor. Amén, podemos ponernos de pie Quiero cerrar con esto que es súper, súper, súper importante. Por favor, escúchenme. Porque no es una realidad de la que somos conscientes y es necesario tomarla en cuenta. Hay muchas personas en medio nuestro que por una u otra razón no tienen una figura así en su vida. Tal vez papá no está en casa o creciste sin papá. No sé y no importa la razón. Pero lo que quiero es que entiendas esto. Dios está ahí. Y Dios es esta figura y puede ser esta figura en tu hogar. Si eres mamá soltera. Esto no es un mensaje para hacerte sentir mal o condenarte. Es todo lo contrario. Es un mensaje para decirte, ¿sabes qué? Dios es tu fortaleza. Dios es quien saca la cara por ti. Dios es quien te acompaña. Dios es quien te ama incondicionalmente. Si tal vez eres mujer y creciste sin papá. O sufriste algún maltrato de un cobarde. Esto es para decirte que Dios no es así. Él es el reflejo perfecto de la feminidad absoluta y de la masculinidad absoluta. Y en este caso hemos hablado de que Dios es esa seguridad, ese amor, esa valentía, ese compañero. Y que ¿sabes qué? Es muy probable que en tu camino... llegue un varón de Dios para ti pero esto es lo único que te quiero aconsejar fíjate que sea un varón de Dios que cuando esté rondándote o rondando a tu hija la persona que está rondándote o rondando a tu hija disierna los tiempos de Dios esté firme en su fe sea valiente por ti sea fuerte y haga todo con amor. Nuevamente, no sé quién tienes al lado, quién tuviste al lado, quién llegará. Si hoy tienes a tu lado a alguien que no es así, ora por esa persona. Pídele a Dios que se revele, que lo levante, que lo fortalezca, salvo una excepción. Si tienes un abusivo en tu vida, sácalo de tu vida. Si tienes un abusivo en tu vida Sácalo de tu vida No tengas miedo No te estoy diciendo que vayas y te pelees No, sal de ahí Sal de ahí No vivas en un ambiente de abuso No lo hagas Si necesitas ayuda, busca ayuda Salvo esa excepción Ora por tu pareja Por tu futura pareja Por el papá de tus hijos y si no está en la figura, encamina a tus hijos, hijas, hacia su Padre Celestial. Amén. No es un mensaje, por favor, de condenación. Y los hombres, tenemos un desafío. Tenemos un desafío. Si no lo sabías, hoy lo sabes. Y un día... Dios sí te pedirá cuentas por lo que hiciste con lo que sabías Dios nos pedirá cuentas por lo que hicimos con lo que sabíamos Perfectos no vamos a hacer, nos vamos a caer, vamos a meter la pata, nos vamos a cobardar Que Dios ponga a nuestro lado compañeras que nos ayuden Que oren por nosotros, que nos empujen Pero que sobre todo estemos sintonizados con Dios Para ser hombres como Él nos desafía que seamos no en nuestras fuerzas En sus fuerzas Amén Oramos Señor te damos gracias este día Gracias Señor porque Tú nos has dejado una guía de vida Y no nos has dejado a que la hagamos solos, Señor Nos has dado tu Espíritu Santo Que nos fortalece Nos capacita Nos, nos llena de ti Nos transforma Nos vivifica Señor Padre hoy te quiero pedir por los varones de esta iglesia, que nos levantemos a ser hombres como tú quieres, que tengamos masculinidad bíblica, masculinidad sana, que seamos un reflejo de tu amor en nuestros hogares y en la tierra Señor. Te pido por todas las mujeres de esta familia Señor, que pongas en su camino varones conforme a tu corazón. Si no hay papá, esposo, en un hogar, sé tú quien llena ese vacío. Sé tú quien te revelas con amor. Gracias por esas mujeres valientes, Señor, que no botan la toalla y que siguen adelante. Y a veces hacen la labor de dos, Señor. Que sepan que tu iglesia está aquí para apoyarlas, para protegerlas, para darles tu amor, Señor. Gracias también por esos papás que muchas veces siguen adelante haciendo el trabajo de dos Señor porque son valientes porque aman, porque crían porque protegen Señor que sepan que no están solos que tú estás con ellos aplaudiéndoles como decíamos al principio atrayéndoles con cuerdas de amor Señor gracias por todos los que estamos aquí ayúdanos en nuestras decisiones sé tú quien nos guí y nos fortalece Señor te damos gracias Padre en el nombre de Jesús Amén amén, este mes de marzo vamos a hablar sobre la masculinidad de diferentes perspectivas bíblicas te desafío que si hay un varón en tu vida lo traigas para que escuche lo que Dios tiene que decir amén, y si no hay un varón en tu vida que tengas parámetros para cuando llegue a tu vida y si no quieres un varón en tu vida no te preocupes que sepas al menos cómo es el carácter del Dios que te ama amén